0: Om Hari Bom dia pessoal. Então hoje estamos em Uttarachada, também uma estrela muito bacana. Ainda em Sagitário. Uttarachada né? Ela tem o mesmo símbolo de Purvachada. Sempre que as estrelas são irmãs, assim, né? e Purva elas têm uma simbologia parecida com uma pequena diferença. Então, existe o mesmo símbolo, o, a presa do elefante, o leque, né? E ela também traz essa ideia de invencibilidade, né? afinal de contas é uma achada. Entretanto, a Ultrachada ela tem um pouco menos desse elemento água que tem na Purva Machada. E a deidade de Ultrachada é Vishwadeva. Então, Vishwadeva é uma deidade construída com partes de todas as outras deidades. Então, uma parte de Shiva, uma parte de Durga, uma parte de Ganesha, uma parte disso, todo, se junta todas as deidades e faz uma deidade só, ela é chamada de Vishwadeva. E ela também é invencível, só que a invencibilidade de Purvachada é como a invencibilidade da água, sabe? É uma coisa suave. A invencibilidade de Purvachada é mais como se fosse assim um elefante é, batendo num portão, sabe? Que vai entrar, porque é muito mais forte do que qualquer outra coisa. A força de ultrachada vem da combinação de diferentes capacidades. Então, as pessoas abençoadas por essa estrela juntam energias de tantos lugares diferentes, conhecimentos de tantos lugares diferentes, conectam tudo numa única situação, e aí a força que essa situação tem se torna 110%, assim que é dito. Então, são pessoas cujos projetos são 110% do normal. E eles também se doam 110%, inclusive as pessoas de ultra-achada, eles têm que tomar cuidado para não se doar demais, porque a tendência é fazer muita coisa e se esquecer dentro desse meio do caminho. Mas são pessoas que obtêm sucesso, então eles não se doam vamos dizer assim, inutilmente. Não, não, não. Eles se doam com um propósito muito claro e fazem grandes coisas. E nessa energia de ultrachado, então, a gente aprende um paradigma muito importante, né, que é o somatório de forças e como somar as forças. Então, o que, que a gente precisa compreender sobre o somatório de forças? O somatório de forças ele só pode ser realizado de maneira apropriada quando as pessoas que somam as suas forças não são iguais. E vamos compreender isso, porque parece até meio contraditório né, com o que a gente aprende sobre somar forças. Deixa eu explicar. Quando você tem, por exemplo, assim, que decidir alguma coisa, que é muito importante, né, mas muito importante mesmo, como assim, o que, que eu vou fazer né? É, se eu tenho que fazer uma cirurgia, né, e, e é uma cirurgia de vida ou morte, vai que, que a gente vai, Como que a gente vai resolver isso? É simples. A gente vai ter que perguntar para os melhores médicos que a gente conhece sobre aquele assunto. E não vai perguntar só para um, vai perguntar para dois, para três, para ouvir o parecer de todos eles, sentir confiança né de que aquilo é o que tem para ser feito. E tendo ouvido o parecer desses médicos, eu vou então ver se aquilo ali faz sentido para mim, usar também um pouco da minha intuição, mas mais por uma questão assim de se ouvir do que verdadeiramente de ter algum conhecimento. E com base nisso, então, eu vou tomar a melhor decisão. Quando as coisas não são tão importantes, a gente costuma ouvir todas as opiniões que existem, sabe? Mas quando as coisas são muito importantes, a gente não escuta todas as opiniões. A gente escuta somente a opinião daquelas pessoas cujo conhecimento é notoriamente superior ao meu. Isso é muito importante, porque quando você soma pessoas, dando elas igualdade diante de um conhecimento qualquer, as pessoas de verdade não contribuem com o seu conhecimento, elas contribuem com a sua opinião, tipo política. Ninguém entende nada de economia, ninguém entende nada de sociologia, ninguém entende nada de nada, e todo mundo tem uma opinião do que deve ser feito sem saber se aquilo é o correto. Se você juntar a opinião de todo mundo que não sabe o que vai ganhar é a opinião pública, e a opinião pública é sempre movida pela ignorância, não pelo conhecimento. Pensa bem, a maior parte das pessoas não entende nada de medicina, não entende nada de economia, não entende nada de sociologia, não entende. E se as pessoas realmente entendessem de tudo isso, talvez nem precisasse de política, porque as pessoas iam viver uma outra vida. Então, observa, o oposto... Né, de, dessa, dessa energia de ultrachada é a energia que a gente conhece como energia populista onde você usa a população para tomar uma decisão mas a pessoa pode dizer, não, mas a decisão afeta elas, como que elas não vão decidir? Ué, da mesma maneira que se você vai fazer uma cirurgia cerebral não é você que vai decidir, ou melhor o conhecimento vai ter que ser emprestado de outra pessoa é como se a gente tivesse que ouvir os maiores especialistas sabe do, do mundo falando sobre determinados assuntos. E quando esses especialistas disserem para gente o que tem que ser feito sobre economia e, e sobre, é, enfim, as questões todas do nosso país, da nossa civilização, a gente vai fazer o quê? Vai fazer tatastu, ok, máscara meu eu aceito, porque eu não conheço desse assunto. E o que você está me falando faz sentido. Algumas coisas nem parecem tão lógicas né, quando a gente escuta um especialista, mas o especialista né, ele é capaz de trazer luz para esses fatores todos e mostrar para a gente o que, que precisa realmente ser feito. Então, quando você junta, você não deve juntar sabe, iguais. Você tem que juntar os expoentes, o que, que é o melhor de cada um desses elementos. E do melhor de cada um desses elementos, essa combinação você obtém o deva Então, o que, que cada deidade tem para oferecer de melhor? Essa combinação é o que faz o deva Então, inclusive, é, vamos supor né, que você queira fazer um determinado empreendimento, uma casa, né, e você vai escolher, então, todos os elementos de construção, né, levando em consideração o seu objetivo final, você vai ter que escolher o melhor possível para o seu projeto. Nem sempre é o que é mais tem melhor qualidade visa é melhor custo-benefício para você poder ter o melhor projeto possível. Então, na hora de combinar elementos, a gente sempre tem que combinar o melhor. Tirando de dentro dessa combinação todas toda a questão de opinião, sabe, que não é o que é relevante na hora da tomada de uma decisão. No final das contas Toda tomada de decisão ocorre dentro de uma única mente. Por isso que o pessoal chama desse conceito moderno de criação, sabe? É muito mal entendido. Não existe conceito um conceito de criação colaborativa, como as pessoas imaginam, onde elas se juntam para, sabe, fazer alguma coisa. E aí aquilo ali é um produto de todo mundo. Isso é uma fantasia. Porque sempre que há conhecimento, e a harmonia entre as coisas, esse conhecimento e essa harmonia tem que existir dentro da mente de alguém antes de ser concebida como uma peça de arte, uma grande publicação. Imagina um livro. Não dá para cada um escrever uma frase, mesmo que todos sejam grandes poetas, porque o livro tem que ter uma continuidade. E o conhecimento da história do livro tem que existir na mente de alguém. Então, alguém tem que pegar as ideias dos grandes pensadores para cozinhar dentro da sua mente essas, todas essas grandes ideias e produzir a melhor obra do mundo. E é claro que essa obra que ele tem para produzir vai ser feita com a colaboração de todos. Mas, observa, é feito por uma pessoa que vê, tem uma visão, através da colaboração de todos. Sempre vai haver essa uma pessoa. Isso é o Vishwadeva. Quando a gente tira só uma pessoa e acha que as pessoas podem simplesmente ir colocando as opiniões delas, chegar num resultado, a gente tem esses conceitos modernos de criação de ideias e de inovação, onde, no final das contas, as pessoas caem nos mesmos buracos. Por quê? Quando você soma pessoas que têm igual relevância dentro do somatório de pessoas, o que se sobressai não é o conhecimento. Porque quantos Mozartes existem? Quantos Einsteins existem? Você não tem como somar Einsteins. Só tem um Einstein, meu filho. É ele que vai decidir sobre esse assunto. Só tem um Mozart na hora de precisar uma, de uma composição para esse filme, é ele que tem que escrever. Sabe? Então, é como se Vishwadeva fosse a cabeça capaz de apreciar todas as coisas fantásticas que existem dentro desse universo. É uma benção, tipo uma inteligência. Não que ele domine, mas ele é capaz de apreciar e entendê-las. E aí ele pode então compor. Então é uma estrela de compositores, sabe, de pessoas capazes de conectar genialidades diferentes e formar então a beleza 110%, imbatível do universo. Om hari om Shri, Guru, Pyo, namaha.